0: ¿No sabes lo que es Patreon? No hay problema, el equipo de estado de alarma te lo cuenta. Patreon permite a los fans patrocinar a sus creadores de contenido favoritos. Nada que ver con un crowdfunding o un kickstarter. Patreon es una herramienta muy sencilla con la que los usuarios pueden apoyar, de manera regular, a bloggers, artistas, podcasters o cualquier creador de contenido. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. Cuando te apuntas aceptas a dar una cantidad al creador de contenido que sigues. La cantidad la eliges tú, eso sí, el pago se efectuará mensualmente. ¡Está chupado! Seleccionas el plan mensual que más te interesa, que más se ajuste a tus preferencias y tachan? ¡Listo! Estando en Patreon también podrás estar al tanto de todas las noticias que surjan dentro del canal y también comunicarte directamente con ellos. Recuerda que dependiendo del plan que elijas tendrás unas recompensas u otras. Asegúrate de leer cada recompensa para ver cuál encaja mejor contigo. Patreon, empodera la nueva generación de los creadores de contenido. ¿Contamos contigo? Gracias en nombre del equipo de Estado de Alarma por conseguir que este proyecto sea viable y llegue cada día más lejos.
1: Buenas noches, bienvenidos a Estado de Alarma. Estamos con un invitado de sección, Chema García, secretario general de JUPOL, que es el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, con el que tenemos muchas ganas de hablar porque la verdad es que hay muchos temas ahora mismo candentes, cierta polémica alrededor de algunas actuaciones policiales, así se está trasladando sobre todo en las redes sociales y queremos que nos aclare qué está pasando. Así que muy buenas, eh, Chema, bienvenido a Estado de Alarma.
2: Hola, buenas noches. Lo primero, darle las gracias por invitarme a su programa y poder, poder dar voz a esta cantidad de policías que a día de hoy nos encontramos muy indignados con toda, eh, digamos, esta, eh, podemos definirlo como esta actuación política en la cual estos políticos de hoy, este gobierno, quiere politizar esta policía y esta policía civil a la cual nosotros no vamos a acceder a ello.
1: Pues me está poniendo la miel en los labios para empezar a preguntarle por todo eso. Pero si, si, le parece, primero me gustaría saber cómo se encuentra, porque según las noticias que, bueno, que el propio sindicato transmitió, usted se contagió de coronavirus, ¿no? Creo que fue a mediados de marzo. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra? ¿Ha superado bien el proceso?
2: Bueno, pues mira, la verdad que hoy, que concretamente el día de hoy, he ido a coger el alta porque me encontraba de baja y he tenido, he sido de esos ciudadanos que han tenido el coronavirus, me ha afectado Bastante, la verdad. He tenido unos dolores de cabeza tremendos. He estado eh, metido en la cama cuatro días, no podía respirar. Cuando me dio la prueba negativa, me he tenido que estar rotos los 15 días para acabar de recuperarme. Bueno, pues una vez que ya estaba recuperado, a los tres días me volvió a repetir. Tuve que bajar al hospital de urgencia, se me inflamaron los pulmones, tuvieron que darme un medicamento. Al final tuvieron que hacerme un escáner con contraste. Bueno, me dio bastante guerra, la verdad, pero bueno, a día de hoy estoy recuperado. Muchas gracias.
1: Bueno, la verdad es que nos alegramos, ¿no? Pero eso casi le da más, todavía más conocimiento de causa para, para hablar un poco de lo que nos estamos enfrentando, de las medidas policiales, que puedan ser o no adecuadas precisamente para todo esto, ante, diríamos, el peligro que supone esta enfermedad que usted mismo ha vivido en sus propias carnes. Así que vamos a entrar en harina ya y le voy a preguntar directamente por el último asunto, diríamos, de polémica, que es... Lo sucedido en la calle Núñez de Balboa, en el barrio de Salamanca, en Madrid, el domingo, tarde-noche del domingo, donde, según algunos vecinos, algunos vídeos de Internet, pues la policía intervino para parar lo que eran protestas contra el gobierno, protestas espontáneas, una cacerolada que derivó en que la gente que pasaba por allí pues protestase contra el gobierno y parece que se cortó el tráfico alrededor, o eso denuncian. Cuéntenos qué hay de, de todo eso, qué hay es cierto en, en todo eso.
2: Bueno, teniendo información de primera mano, lo primero que quiero decirle es que nos encontramos en una situación de alarma, que eso hay que tenerlo en cuenta. Yo siempre le digo a la gente que hay que ser coherente, porque esta enfermedad mata. Es verdad que en la tele solamente vemos los aplausos, vemos las cosas bonitas, porque a nadie se le ocurrió enseñarnos la cantidad de féretros que había en el Palacio de Hielo. Sí que nos enseñan esas eh, fosas comunes en Estados Unidos, pero este Gobierno quiere tapar a toda costa nuestros fallecidos, que son bastantes más de los que ellos dicen. Y eso quizás de vez en cuando habría que mostrárselo a la población para que no se lo tomaran a lo mejor en plan de risa, como hay veces que la gente, eh, bueno, es verdad que es una minoría, pero esa minoría a veces hace daño. Sobre lo que me pregunta, yo siempre voy a defender la actuación de los policías que ha sido ejemplar. ¿vale? A, partir de ahí, a partir de ahí tenemos que tener una cosa clara. Esos policías que estaban en la calle, eh, esto es un cuerpo jerarquizado y lógicamente tienen unos mandos. El problema viene ahí. El problema viene porque esos mandos que están dirigidos por el gobierno es lo que a veces tiran para que esas actuaciones estén siempre en el límite. Entendemos que los ciudadanos no pueden estar en la calle eh, a una manera y con unas condiciones porque lo dice precisamente el decreto del estado de alarma. Eso lo tenemos que dejar claro. La actuación de los policías, ejemplar, lo que no podemos eh, tener claro y no vamos a permitir nunca es que los políticos, y sobre todo este gobierno, manipule a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Eso no se puede permitir nunca. ¿Y eso está ocurriendo? <tose> Mire, la verdad que la llamada la llamada del de Balboa entró eh, a la sala diciendo que había unas 200 personas en estado festivo, se acerca un vehículo, se acerca otro, claro, había una gran cantidad de gente, y lo que se hace siempre por medidas de seguridad, tanto para eh, los policías como para las personas allí, es haber una proporción de medios. Luego, por parte de la sala, pues se procede a mandar más indicativos. ¿Qué hace la gran mayoría de los ciudadanos? Simplemente en la presencia policial abandonan la calle. Pero sí es cierto que hay un pequeño grupo, que fueron concretamente 12, 13 personas, que se negaron a abandonar la calle. En ese momento, como estaba cambiando la fase, a partir de ahí, el señor que ponía la música, bueno, pues decidió que ese día iba a ser el último. Lo que hizo fue, bueno, pues dar las gracias a los vecinos por confinarse. ¿Qué hizo la policía? Bueno, pues proceder a la identificación de él, pero como uno más. Tienes que dejar claro una cosa. La policía no sanciona. La policía propone ...para la sanción... ...el que sanciona es el delegado de gobierno... ...esto hay que dejarlo claro... ...porque al final... ...nosotros no somos los malos de esta película... ...nosotros junto con los sanitarios... ...somos... ...y todos los que estaban trabajando... ...los pescadores... ...los agricultores... ...los camioneros... ...no somos los héroes... ...porque a mí tampoco me gusta de no ir así... ...pero sí somos los que en este momento... ...más crítico y más complicado... ...ayudamos al resto de la ciudadanía... ...y ahora claro... ...lo que no podemos permitir... ...es que por una mala gestión del gobierno... ...quieran culpabilizar a la policía... ...no... Yo, como secretario general del sindicato mayoritario en Policía Nacional Jupol, lo voy a decir abiertamente. No podemos politizarnos. Y entonces yo desde aquí pido a los mandos que no se politicen. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado velan por el libre ejercicio de derechos fundamentales. Y son un servicio destinado por y para el ciudadano. Pero no podemos con tendencias políticas. Cada policía, cuando va a votar, echa la papeleta al partido que él considera oportuno. Pero en su actuación, la policía es apolítica.
1: Claro, desde luego que nuestra intención no es poner en tela de juicio la, la actuación policial porque efectivamente han estado dando la cara yo creo desde el primer día en primera línea de fuego contagiándose probablemente uno de los gremios que más eh, contagios ha tenido por estar en contacto directo también con, con personas de riesgo, etcétera. Así que todo nuestro reconocimiento, pero como usted dice hay una cadena de mando efectivamente y a lo mejor las órdenes no siempre son las más adecuadas porque se está empezando a producir, y no sé si usted le, le puede parecer peligrosa cierta desafección en estas últimas semanas entre algunas actuaciones policiales que están siendo cuestionadas y parte de la ciudadanía que, además, tradicionalmente siempre ha aplaudido y respaldado a la, a la policía. No sé si usted observa eso si le preocupa.
2: Nosotros lo que sí nos preocupó un poco el otro día fueron vídeos que salían eh, ciudadanos diciendo, bueno, que por llevar la bandera de España la policía lo que está muy claro es que nosotros nos debemos a las órdenes que dicta el delegado del gobierno. Lógicamente no podemos entrar en ninguna actuación que sea ilegal. Eh, sí es cierto que por llevar la bandera de España no se puede sancionar a nadie. Esa bandera es la bandera de este país, de todos los ciudadanos de este país. Puede ser que a lo mejor a este gobierno no le guste. Bueno, eso ya es cosa de ellos, pero es la bandera de España, esa bandera que tiene un crespón negro. ¿Por qué? Porque tenemos más de 30.000 muertos, que este gobierno no ha sido capaz de decretar un día de luto siquiera. Que las banderas de nuestro país no están a media asta cuando deberían estar por la cantidad de fallecidos que hay. A partir de ahí, eh, vamos a hacerlo claro, la policía, eh, como le he dicho antes somos nuestro trabajo es por y para los ciudadanos y no podemos permitir y no vamos a permitir que ningún gobierno nos manipule. Sí es verdad que como no sé si lo sabe pero yo le voy a informar a partir de ahí eh, el último mandatario policial es el director adjunto operativo. Ese señor es policía de carrera. Ese señor ha sido el que salió en la televisión, este que a veces cuando tenía que sumar se confundía. Yo quiero creer que es que le daban mal el papel, ¿eh? porque, hombre, las sumas del momento todavía las tenemos claras. Posiblemente el papel que le daban por abajo no era el apropiado. Yo tampoco quiero pensar que era para dejarle mal. Será que el que lo hizo había cometido un error, ¿vale? Vamos a dejar eso claro. Ese señor sí es policía de carrera. A partir de ahí, el siguiente es el director general de la policía, Pardo Piquera. Ese señor sí que es político. A partir de ahí sí que es el secretario de Estado de Seguridad también político, y a partir de ahí el ministro del Interior, también político. ¿Qué problema? Que el director general de la policía, este señor, es el que dirige al director adjunto operativo. Claro, lógicamente, el director general de la policía es del Partido Socialista. Lo que no podemos permitir es que nuestro director adjunto operativo dé órdenes que en un momento dado puedan poner en peligro la actuación de los policías. Eso es lo que no podemos permitir y no lo vamos a permitir.
1: Claro, porque, eh, no sé si coincide, pero se ve cierta disparidad en las órdenes. ¿no? Aquí en Madrid, en concreto, hubo una especie de fiesta callejera en, en Malasaña, en el barrio de Malasaña, que pues no mereció la intervención policial. ¿no? En ese caso, supongo que no recibieron órdenes para, para frenarla, si no me equivoco, vamos, si no, corríjame, frente a lo que pasó, pues más lejos, este fin de semana en Núñez de Balboa, ¿no? en el barrio de Salamanca. Esa disparidad de criterios, no sé si usted se refiere a eso cuando dice no se puede politizar, ¿no? O sea, hay que actuar siempre igual, solamente siempre con los mismos criterios.
2: Lo que tenemos que tener claro es que las fiestas en este estado de alarma no están permitidos en ninguno de los sitios. Eso lo tenemos que dejar claro. Eh, lo que sí es verdad que la, entrada, la, eh, la llamada fue a la sala del 091, algún ciudadano diciendo lo que pasaba y pues lógicamente no se puede permitir, bueno, porque el estado de alarma no lo permite y más que nada porque tenemos que evitar esos contagios para que el resto de, de ciudadanos no se contagien. Tenemos muchos fallecidos y lo que tenemos que hacer es recuperar el país cuanto antes porque lógicamente el país ahora eh, se prevé que pueda llegar a 10 millones de parados y eso es un problema muy grande. Entonces lo que tenemos que ser todos es consciente de apoyar a este país, que es un gran país, no nos olvidemos nunca, es un gran país. Entre todos tenemos que avanzar en todo ello. Claro, las fiestas no están permitidas. Lo que sí que no puede ser es politizar. Todas las activaciones tienen que estar sometidas a ley a de derecho. Y todos los policías actúan de esa manera. Lo que está claro que a esos mandos o a esos políticos que dan esas órdenes es a lo que hay que decirle, oiga, no, hasta aquí. Y es a lo que nosotros estamos dispuestos, bien como se ha, hemos hecho en su momento, con otras actuaciones como la de Barcelona, que se ha metido una querella contra el director general de la policía y el director adjunto operativo, porque consideramos que las actuaciones allí por parte de ellos no fueron apropiadas. y ahora estamos preparando otra querella, que estamos ya, nuestro despacho, nuestro gabinete jurídico está en ello, precisamente por el tema de la protección de mascarillas y de la cantidad de compañeros infectados que
1: tenemos. Claro, decía decía usted antes que no se puede permitir, y yo he insistido durante toda la entrevista, la politización de la policía ¿no? por parte del gobierno. Eh, por ser claros, ¿en qué ha consistido esta politización?
2: Hombre, yo una cosa la tengo clara. Yo no le puedo contestar aquello que no estaba allí. ¿vale? Entonces, entendemos que nosotros podemos pensar que la tendencia es a esa. No se puede afirmar nunca que la policía esté politizada, porque, lógicamente, ni yo he estado en ninguna reunión donde he visto esto, ni a mí me lo han dicho directamente. Lo que sí, eh, tenemos que tener claro que la policía tiene que estar sometida a las leyes, pero los políticos no pueden tirar sobre tendencias o ideologías políticas, sean de derechas o sean de izquierdas. La actuación tiene que ser siempre la misma. Y, claro, eh, la actuación de ayer es una actuación ejemplar, es una actuación donde los compañeros fueron a cumplir lo que la normativa dice. Eh, la cacerolada, mm, la gente puede tirar el tema de decir, bueno, es que se en contra el gobierno, lógicamente hay caceroladas, hay concentraciones online, hay muchísimas cosas que, bueno, que se están llevando a cabo y que al gobierno donde esté, pues no le gusta, lógicamente, yo entiendo que no le gustará, ¿por qué? Porque los ciudadanos en el cual yo me encuentro, también, creemos la gran mayoría que la gestión que está haciendo este gobierno no es la apropiada, ni con los médicos ni con los sanitarios, ni con los funcionarios eh, de refuerzos y cuerpos de seguridad, ni con la gran mayoría de los ciudadanos. Porque, a día de hoy, después de hablar con varios médicos, todos dicen que si lleváramos mascarillas tendríamos un 80% menos de contagio. Debería de ser obligatoria. Y bueno, aquí parece ser que a eso no le dan importancia. Entonces, la gestión que está haciendo este Gobierno, bajo mi opinión, es negativa.
1: Claro, eh, porque... Incidió usted en este asunto de las, de las mascarillas, ¿cómo está ahora mismo la policía eh, de equipada? No sé si están recibiendo el material ya adecuado, porque incluso nos remontamos a que hubo una orden, si no me equivoco, en, no sé si fue finales de enero, le hablo de memoria ahora o, en, o a principios de febrero, una, una orden o una recomendación ¿no? de ir preparando material para eh, la policía, guantes, mascarillas, etc. Luego hubo un cese del responsable de aquella instrucción, eh, ¿Cómo está ahora mismo ese asunto?
2: Bueno, pues mire, yo le voy a decir que mascarillas ahora están llegando, pero lógicamente si usted se corta una pierna, un corte en la pierna hace 20 días o 30 o 40 y le ponen una tirita 40 días después, pues lógicamente la herida ya casi está cerrada, o sea, sirve de muy poco. Problemas, hubo muchos. Yo, personalmente, he tenido que hablar con el jefe de la UIP, Unidad de Intervención Policial, con el comisario principal y Urquiza, porque en Madrid, en Sevilla y en varios sitios más, a los compañeros de la Unidad de Intervención Policial, por utilizar la mascarilla durante todo el servicio, les obligaban a hacer una minuta. Al principio, oiga, eh, ¿qué me está contando? ¿Qué problema hay por ir con una mascarilla todo el servicio? No, es que queda mal. Oiga, ¿cómo que queda mal? Si el presidente del gobierno ha decretado el estado de alarma. ¿Qué más quiere? ¿Que es que ponía una mascarilla a la gente? Es que estamos en un estado de alarma. Entonces, es verdad que pusieron muchísimos problemas. Había empresas que nos donaban, nos donaban pantallas y se negaban a que las utilizáramos porque decían que no pasaba eh, lo de riesgos laborales. Oiga, perdone. ...que tenemos 800 muertos todos los días... ¿eh? ...que estos policías... ...que somos personas humanas exactamente igual... ...que los facultativos los médicos... Eh, ...nos estaban contagiando y se estaban muriendo... ...bueno, pues hubo muchísimos problemas... ...ahora, como usted bien dice... ...el delegado de riesgos labores de, de en la policía... ...que además es médico... ...que además le quedan pocos meses para jubilarse... ...pues bueno, como emitió un informe... ...diciendo que había que dotar a la policía de todos estos medios... ...bueno, pues por parte del director general de la policía del partido del gobierno, no le gustó eso y lo cesó. Y ahora el señor que está ocupando su cargo es un inspector jefe que de medicina no tiene nada. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Mascarillas tenemos? Sí. A día de hoy están llegando. Justas. ¿Eh? ¿Epis tenemos? No. Hay por coche. En el coche hay dos. Y le dicen, bueno, cuando tú los creas oportuno lo colocas. Oiga, perdone, yo soy policía. Yo no soy médico. Si yo fuera médico, eh, tendría otro conocimiento sobre medicina. No lo tengo. ¿Quién me dice a mí si un señor está infectado o no está infectado? Para yo decidir si tengo que ponerle el EPI o no. Y si se lo pone, tiene que inmediatamente dar parte de ello para que lo pongan en el coche. Entonces, lo que dice el señor ministro, señor Grande Matlaska, que no le voy a decir que es el peor ministro que ha tenido... Eh, España en toda su, en su democracia porque estaba muy muy a la altura con el señor Zoido aún no tengo claro cuál de los dos es el peor pero actualmente el señor Marlasca está mintiendo constantemente, no hay esa cantidad de medios que él dice, y esos medios los han tenido que comprar, muchos de ellos el sindicato Jupol, y los han tenido que coger de donaciones se ha hecho un crowdfunding eh, de Foro Coches, donde hemos juntado cuarenta y pico mil euros para material, para policías, que también se cedieron a, a los servicios sanitarios de los hospitales en Madrid. ¿eh?
1: Claro, supongo que con este clima no se trabaja fácilmente. Eh, la, supongo que habrá cierto malestar entre la policía. Y no sé si solo es por este tema de la seguridad personal de ellos o también por las por las medidas ¿no? que ha aprobado el Gobierno. Hay quien opina, no sé cuál es su opinión, la de su sindicato que el estado de alarma eh, quizás es un elemento no de más, que se ajusta demasiado a derecho, que se están traspasando algunos derechos fundamentales, que quizá había que haber dictado el estado de excepción, que la obligación de meterse en casa por la noche a las 11 es prácticamente un toque de queda encubierto. No sé si ustedes comparten estas, estas opiniones o, que, o cómo lo ven.
2: Lo que está muy claro es que… Eh... Yo entiendo que el presidente de gobierno se asosar, asesoraría de la gente adecuada, a lo mejor no. Y lógicamente, nuestro conocimiento de esa materia es eh, específico. Entonces, yo lo que sí eh, quiero pensar es que todas esas cosas se hacen precisamente para prevenir los contagios, para que haya menos fallecidos y para que España se recupere lo antes posible. El Estado de Derecho tiene eh, unas condiciones, perdón, el Estado de arma tiene unas condiciones y el resto de los Estados. Otras. Eh, a partir de ahí, bueno, yo creo que no sería justo eh, valorar el tema de ese toque de queda que usted me está diciendo a las 11 de la noche, porque, bueno, cada uno tiene sus limitaciones. Estaba alarma el estado de excepción, cada uno tiene sus limitaciones y, bueno, si a lo mejor el presidente del gobierno en este momento considero que ese es el más apropiado, eh, él estaría asesorado pero bueno, tampoco tendemos que rizar el rizo en muchas cosas lo que sí tenemos claro es que a nuestro entender, eso lo quiero dejar bien claro a nuestro entender, la gestión que está haciendo el gobierno sobre la protección de la ciudadanía en general, y en este caso de los policías y civiles en particular,
1: para nosotros es nefasta Nefasta por todos esos motivos que me comentaba, de la ciudadanía también porque la policía lo he entendido claramente no, eh, no ha habido... Desde el principio no ha habido elementos suficientes de protección, ni instrucciones claras a los agentes, ni medios para que se pudieran proteger. Pero ¿y a la ciudadanía? ¿A qué se refiere? A la ciudadanía me refiero en
2: el que quizás había que recetar primero pues, el tema de las mascarillas, que el tema de las mascarillas deberían ser obligatorios, ¿sabes? y el hecho de, de concienciar a la ciudadanía pues en el hecho de que esto es una enfermedad. Es un problema muy grave, es un problema que hemos tenido muchísimos fallecidos, hubo muchísimos días falleciendo 800 personas. Es que ahora mismo le están dando cifras de 170 y nos alegramos, pero perdone, que es una barbaridad, que son 170 personas fallecidas todos los días. Que encima vemos eh, que quien más afecta es a la gente mayor. Bueno, pues eh, los medios que llegaron a esa gente mayor, a esas residencias, fue a última hora cuando fueron los militares. Oiga, si usted tiene conocimiento que la gente mayor es los más problemáticos, habrá que atenderlos, ¿no? Entonces, yo, abajo nuestro entender, eh, queremos pensar que, que efectivamente el gobierno no ha estado a la altura en, esa, en esas circunstancias.
1: Muy bien. Eh, para, para ir finalizando, todavía un par de preguntas más, pero una de ellas sería, eh, ¿cualquier ciudadano puede pasear por Madrid tranquilamente con una bandera de España e incluso, si lo estima oportuno, eh, vociferando lemas contra el gobierno, ¿ahí la policía no va a intervenir si yo a título individual decido hacerlo esta tarde, esta noche? Dentro no de mi franja horaria, por supuesto.
2: No se olvide nunca que dentro de franja horaria en España hay una democracia y lo bueno que tiene es que tenemos libertad de expresión. Lo bueno que tiene la democracia es que dos personas que opinen cosas distintas tienen que entenderse. ¿Eh? Y cada uno tiene que respetarse. Y si no, hay una tercera persona que decidirá quién tiene razón, que es la vía judicial. Lógicamente, cualquier ciudadano de España puede llevar la bandera de España por cualquier parte. Madrid, Barcelona, Sevilla. Yo la llevo todos los días en una pegatina. Mire, aquí, aquí la tengo. Todos los días, ¿vale? En una pulsera de Jusapol que dice prohibido rendirse. Que va mi bandera de España, porque soy español. Lógicamente, puede llevarlo. Y la gente puede criticar en libertad de expresión, siempre y cuando no se falte. ¿eh? Ni entres en nada de lo que esté tipificado dentro no, del no, Código no, penal o pero, de la sociedad Pero digo esto
1: porque entenderá que hay ciertas reticencias, ¿no? De la prensa, o de una parte de la prensa, también de una parte de la ciudadanía, porque hemos visto nada menos, por ejemplo, que al jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, diciendo que había instrucciones ¿no? para minimizar las críticas políticas al gobierno. Hemos visto también al ministro Marlaska reconociendo que se monetarizaban las redes en busca de supuestos bulos, que luego al final no se sabe muy bien en qué en qué ha quedado todo esto. Hay cierto clima, y no sé si usted comparte, de sospecha de, eh, no sé si llamarle censura o limitación parcial de la libertad de expresión, que a algunos nos preocupa.
2: Mire. Yo simplemente digo una cosa, me remito a las palabras de ese género de la Guardia Civil. Él lo ha dicho bien claro. Si él lo ha dicho bien claro y no lo ha desmentido, es porque será así. Si el señor Grande Matlaska, ministro de Interior, sale haciendo esas manifestaciones, es porque es así. Yo, lógicamente, no voy a dudar de su palabra, pues entiendo que lo, hace, que lo están haciendo. ¿Que lo hacen bien? Para mi entender, no, porque estamos en una democracia, donde ahí está la Constitución, que vela bien claro con su articulado. Entonces, si estos señores hacen esas manifestaciones, tendrán que atenderse a las consecuencias, lógicamente, vía judicial o si alguien en concreto quiere presentar una demanda o una querella contra ellos.
1: Lo que pasa es que ustedes son la última rueda de ese engranaje del Ministerio del Interior. Si hay instrucciones políticas por parte del Ministerio del Interior, a la Guardia Civil, como reconocía este mando de la Guardia Civil... Podemos presuponer que a la policía también y al final esas instrucciones acaban en el agente que acude a Núñez de Balboa. Claro,
2: el problema es que la gente que acude a Núñez de Balboa, lo bueno que tiene la policía es que la policía está muy preparada, igual que la Guardia Civil, cada día están más especializados, son auténticos, somos auténticos profesionales en nuestro trabajo y en la materia, y nadie va a cometer nada que esté fuera de la normativa legal. Por mucho... Que el jefe eh, al final te diga esto, lo otro, cada uno lo tenemos muy claro. Porque lo que el jefe diga es una cosa, pero el que responde y tiene que ir a la autoridad judicial es el que ejecuta. Pero bueno, que las tendencias van por ahí, eh, lógicamente, lo ha dicho el ministro. Ahí es donde los policías, eh, en su actuación en la calle, saben lo que le tienen que hacer. Y lo hacen perfectamente. Yo... Defiendo la actuación del domingo porque ha sido una actuación ejemplar. Allí había 200 personas y se han identificado concretamente a 13 personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque no cumplían lo que la normativa de estado de alarma dice. Ese fue el motivo, ¿vale? A partir de ahí podemos buscar las vueltas que queramos, pero el motivo en sí fue eso. Ahora, le reitero de nuevo que la gestión que está haciendo este gobierno con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es apropiada. Estamos luchando para que se nos reconozca el COVID como una enfermedad laboral. Y ya ha salido el otro día el director general diciendo que, bueno, que están estudiando y que probablemente sí. Oiga, ni estudien ni sea probablemente sí. Esto tiene que ser eh, una enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque va a haber compañeros, como es un compañero dorense, que estuvo ingresado 20 días en entubado. Hay que ver, este compañero perdió un 40% de su masa muscular, hay que ver lo que sucede con él. Dios quiera, y esperemos que así sea, que se recupere al 100% y pueda ejercer seguir ejerciendo esa labor de policía que a él le encanta. Pero, ¿y qué sucede si no? ¿Cuando lo cogió en el trabajo? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a reivindicar siempre y eso es lo que vamos a decirle al gobierno que nos ha abandonado. Ahora, nos ha abandonado en Cataluña, en la Operación Ícaro. Nos ha abandonado también el gobierno del Partido Popular, porque hay para todos, cuando el famoso Piolín, o sea que ahora todo el mundo se da palmadas en el pecho porque yo, porque yo, no, mire, perdone, ustedes han abandonado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la Policía Nacional y la Guardia Civil durante los últimos 30 años. No vengan ustedes ahora sacando pecho. Y es verdad que este gobierno actual nos ha abandonado y nos sigue abandonando. Y la verdad que intenta ningunearnos, lo intenta, pero no lo va a conseguir.
1: Pues la verdad es que lo último que queríamos nosotros o que nos gustaría y además creo que sería enormemente perjudicial en general para la sociedad española sería que se produjera una desafección entre el ciudadano y el agente de policía que yo creo además que estaba en sus máximas cotas de, de afectividad por lo de Cataluña, por la justa reivindicación de la equiparación salarial y sobre este asunto, ya para terminar, eh, quería cerrar con él, ¿no? Bueno, su iniciativa legislativa popular fue rechazada justo antes del confinamiento, además ocurrió. ¿Qué va a pasar con ese asunto? Porque ahí sí que tienen el apoyo unánime de la población, como le digo, estaban con ustedes. Pues mire, yo solamente voy a decirle una cosa. Yo espero
2: y sé que el pueblo eh, español es un pueblo inteligente, es un pueblo listo, es un pueblo que sabe quién le miente. ¿No? Eh, el Partido Socialista, cuando estaba en la oposición, nos dijo que la equiparación salarial no era en 1.500, era en 1.800 millones. Eh, el, el que hoy es vicepresidente segundo de este país también apoyó esa equiparación salarial. Bueno, pues ahora, cuando estaban ellos en el Gobierno, lo que hicieron fue vetar, vetarla. Eh, ...vetaron más de 700.000 firmas de 700.000 ciudadanos... ...que salieron a la calle lloviendo, haciendo sol... ...para mm, apoyar esa equiparación que es justa... ...porque lógicamente estamos realizando el mismo trabajo... ...no se puede tener un salario distinto. Bueno, pues el Partido Socialista junto con Podemos... ...lo que hizo fue vetar a ese ILP. Yo solo espero que esas 700.000 personas con todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el día que se convoquen elecciones a este país y haya que echar la papeleta, lo tengan en tengan claro quién ha sido el que ha vetado esa equiparación salarial de la Policía Nacional y de la Policía Civil.
1: Muy bien, pues le agradecemos que haya estado aquí. Le deseamos en todos los frentes, el primero, desde luego, el de la seguridad personal de los, de los agentes, que vayan bien, bien protegidos, que tengan los medios suficientes, que reciban las instrucciones claras y, sobre todo, que no se conviertan en carnaza por parte del gobierno, ¿no? Que el gobierno no les convierta en carnaza para arrojársela a los ciudadanos y que acabemos en un enfrentamiento que es ridículo, porque yo creo que hay, de verdad, creo que la sintonía entre la policía y los ciudadanos españoles es total y absoluta y que estaban en sus mayores cuotas sería una lástima, desde luego, que esto se estropeara por, diríamos, órdenes que a lo mejor son un tanto dudosas o un poco polémicas, ¿no? Y que pueden traer, sobre todo, mucha confusión a los ciudadanos. Así que deseamos que esto no ocurra, que las aguas vuelvan a su cauce y que, como usted dice, los ciudadanos al final son los últimos que tienen la palabra en las urnas, en la calle también y que cuando todo esto vuelva a la normalidad, pues bueno, decidiremos entre todos, ¿no?
2: La verdad que darle las gracias por poder expresar, por dar voz en su programa a la cantidad de policías y, y guardias civiles que representa Jusapol y la verdad que los policías y los guardias civiles son gente muy preparada. Eh, tenemos un gran apoyo de la ciudadanía. La ciudadanía está valorando muchísimo últimamente, ya no es por esto, sino en los últimos años, eh, las actuaciones de esta Policía y de esta Guardia Civil, que, que son ejemplares, y le digo la verdad, nosotros no vamos a ser carnaza de ningún gobierno, de ninguno, ni de este, ni del que venga, sea de derechas, de izquierdas, de arriba o de abajo. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... Bien, eh, tienen que ser independientes y son independientes. ¿Que hay unos mandos que intentan politizarlo? Eh, bueno, ellos verán lo que hagan, pero la actuación de los policías, sobre todo de los ejecutores en la calle, es ejemplar. Lo voy a defender siempre, siempre cuando hay algo mal también lo diré, pero la del otro día igual que la de la operación Ícaro de Barcelona, la actuación que también se nos decía que habíamos hecho unas cargas excesivas, es mentira fueron actuaciones ejemplares en todo momento, y la del domingo pues no puede ser de otra manera
1: Pues lo dicho Chema García, secretario general de JUPOL, muchísimas gracias por su sinceridad también y su claridad a la hora de hablar y a ustedes, espectadores de estado de alarma, pues muchísimas gracias también por haber estado con nosotros y seguimos, seguimos informándoles aquí en este canal libre que ya saben que le quita el sueño al gobierno. Hasta luego. Muchas gracias.